0: Nad ještě žádný návrh ministra školství Petra Gazdíka z Hnutí stan nevzbudil takový rozruch jako ten na zrušení povinnosti učit se druhý cizí jazyk. Ministr jej hájí tím, že nejde o žádný planý výstřel, ale naopak o závěr expertního panelu. Lepší prý naučit se jeden jazyk pořádně než dva špatně. Ozvali se ale nejen jazykáři obávající se o osud svých předmětů, ale třeba také Česko-Německá obchodní a průmyslová komora, která to považuje za špatný signál a možný důvod horší spolupráce v budoucnu. Je opravdu druhý cizí jazyk luxusem, bez kterého se obejdeme a pokud tolik dětí nezvládá cizí jazyky, není problém v tom, jak je učíme. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Souvislosti plus. Hosty dnešních souvislostí plus jsou Vít Dovalil z Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Tomáš Klinka, vedoucí katedry francouzského jazyka na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a také učitel francouzštiny na základní škole. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Martina Tótová z odboru základního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Dobrý den. A Veronika Valčíková, která dlouhodobě působila ve společnosti Education First a nyní vede vlastní firmu Nebojte se angličtiny. Dobrý den. Dobrý den. My vlastně ze všech stran slyšíme inteligentní a legitimní argumenty, ale ono nejde vyhovět všem. Mě by zajímalo na začátek, které z těch argumentů, které zaznívají v této diskusi, která opravdu je poměrně košatá, považujete za stěžení, co především je nutné brát v úvahu, protože víme, že prostě nemůžou vyhrát všichni.
1: Pane Klinko. My jsme těch argumentů opravdu jmenovali mnoho. A já tady vyberu ten jeden, když se mě jeden na jeden ptáte, tak by to byl ten argument o tom, že tady nejde o výuku dalšího cizí jazyka, A jde o celkový komplex, bychom mohli říkat, jazykové vzdělávání nebo rozvoj jazykových kompetencí v základním školství. A tam ten další cizí jazyk, který se opravdu nešťastně jmenuje další cizí jazyk, ale není to žádný jako přílepek na první cizí jazyk nebo něco, co by bylo luxusního. Je to něco, co vytváří opravdu to podhoubí, proto aby ti žáci měli rozvíjet tu svou jazykovou gramotnost nebo jazykové dovednosti. A je to přirodo například k tomu, že na základní škole máme dokonce čtyři předměty, které rozvíjejí chápání materiálního světa. Byla by to fyzika, chemie, matematika a přírodověda a také nikdo nespochybňuje, jestli by se měl jeden z nich stát volitelný, nebo by se mělo víc to nějak zamíchat. A... No, počkejte, to ony se ty diskuse objevují taky ale i v těchto předmětech. Samozřejmě, to porovnání myslím, že pro posluchače už jako jasně vyznívá, že to do jisté míry absurdní. Paní Valčíková,
0: ta otázka první je
1: stejná pro všechny, které
0: ty argumenty jsou pro vás osobně ty hlavní, ty stěžejní?
2: Uh-huh. Já si myslím, jak jste zmínil, že angličtina jako první jazyk je vlastně globálním, univerzálním jazykem pro všechny na světě a proto výuka toho druhého jazyku dává lidem nějakou konkurenceschopnost na druhu práce především, tudíž si myslím, že je velice důležité ten jazyk nechat začleněný jako povinnou výuku v rámci těch škol i základních, i středních a v tom navazujícím školství.
3: Pan Dobalil? Já si také myslím, že otázka druhého cizího jazyka není nikterak otázkou luxusu. Spíš bych viděl ten problém na té základní politické úrovni, uvědomit si to, jestli. Ministerstvo školství, respektive vláda a politika v České republice má vůli zlepšovat kvalitu výuky dvou cizích jazyků, respektive co pro to dělat. To znamená, já bych viděl v současné době s odkazem na nějaká evropská doporučení jako základ opravdu výuku mateřského jazyka a dvou cizích bez nějaké diskuse, jako naprostý základ mm-hmm. a tomuto základu dávat přednost právě s ohledem na politickou vůli. Pokud vůle je, tak pak ta otázka zní, co proto udělat, aby výuka dvou cizích jazyků a mateřského byla kvalitní. A pokud vůle není, tak myslím, že není potřeba nic zastírat a říct, že by ministerstvo školství respektive další Orgány byly ochotny hodit přes palubu kompetence a rozvoj, který tu jmenoval na začátku pan Klinka, rozvoj kognitivních schopností, poznávacích a tak dále? Paní totová jistě mnohé z těch názorů a argumentů, které
0: jsme zatím slyšeli, nejsou pro vás úplně nové. Pokud tedy třeba pan dovalel, to bere tak, že by to byl naprostý základ, ten materský jazyk plus dva cizí, proč vy to vidíte jinak?
4: Tak já jsem tady proto, abych možná odůvodnila rozhodnutí expertního panelu, který vlastně zpracovával hlavní směry revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. A my jsme vycházeli z podnětu přímo ze škol, od učitelů, ředitelů, kteří nás právě upozorňovali na problematiku zavedení dalšího cizího jazyka, který byl zaveden ještě předtím, než byla inkluze. Teďka vlastně s tím, že došlo k inkluzi, tak je to dost problematické, to uvolňování vlastně až od třetího stupně podpůrných opatření. Zároveň vycházíme z toho, že čeští žáci chodí do škol velice neradě v porovnání s dalšími zeměmi a vlastně dávání možnosti volby, a teďka bych tady možná spoluřečníka trošičku doplnila. Ono se to skutečně týká i dalších předmětů, nejenom dalšího cizího jazyka. Na úrovni kurikulárních dokumentů se jedná teda o vzdělávací obory. A i v chemii, i v přírodopise, i ve fyzice dojde k vyjádření takzvaného jádrového vzdělávacího obsahu, který bude povinný pro všechny žáky a rozvíjícího vzdělávacího obsahu, který bude stejně tak volitelný jako právě ten další cizí jazyk.
0: Rozumím vám správně, že ta úvaha směřuje i tam, že dokážeme najít hezké filozofické argumenty pro výuku dalších jazyků, ale praxe ve školách je taková, že to prostě není možné?
4: My si vlastně musíme uvědomit, že my to kurikulum tvoříme úplně pro všechny žáky. Pro všechny žáky všech základních škol. My jako ministerstvo i jako expertní panel souhlasíme s tím, že další cizí jazyk je velice důležitý, výuka jeho je důležitá. A rozhodně chceme zajistit to, aby všichni žáci, kteří jej budou chtít, aby si jej mohli zvolit a mohli ho navštěvovat. Jednou z takových možností je právě úprava vyhlášky číslo 48, která hovoří o minimálním počtu žáků na volitelném předmětu, kde aktuální číslo je 7. Ale tohle číslo bychom chtěli určitě snížit, protože tohle byl jeden z argumentů, které nám i chodily právě od stan- z různých stanovisek. Třeba nebo dalších asociací, které zmiňovali, že právě to číslo 7 může být pro některé školy a pro některé žáky to, proč se na ten další cizí jazyk nedostanou, tak my ho chceme snížit, aby pro všechny žáky skutečně byla možnost ten další cizí jazyk navštěvovat, nikoli povinnost. Protože ne všichni žáci mají vlohy, případně dosahují takových výsledků, jenom v mateřském jazyce nebo v prvním cizím jazyce, aby se ten další cizí jazyk vlastně byli schopni učit, aby ho tam jenom neodsedili.
0: Pane Klinko, vy, jak už jsme zmínili, máte zkušenosti ze základky. Není tedy tady jistý rozpor v tom, že jsou zde ušlechtilé cíle, ale ta praxe prostě neumožňuje, aby opravdu bylo možné kvalitně učit dva cizí jazyky.
1: Pokud se o praxi teoretické nebo o tom, jak jsou připraveny cizí jazyky na to, aby byly vyučovány pro všechny žáky, na planetě, dejme tomu, tak didaktikací jazyků je opravdu připravena na inkluzi, je připravená na diferenciaci, je připravená na to pracovat s každým žákem ve třídě na jakékoliv úrovni. Musím si uvědomit, že tady v České republice úroveň, na kterou má základní škola dovést žáky v prvním a v druhém cizím jazyce, je A2 a A1, což jenom pro posluchače je opravdu velmi základní úroveň, která dokáže nastartovat ten další rozvoj u těch dětí, buď pak na střední škole no, dospělosti, kdy se k dalším cizím vrátí. To je takové to zeptat se na cestu, objednat se, restauraci? Uh, No, ale opravdu tady jde jakoby znova o jisté zjednodušování přes součástí té A1 kompetence i kompetence kulturní, kompetence pochopení toho druhého, chápání toho jazyka a té země, když jazyk se učím. A opravdu to je na dosah nebo dosažitelné pro absolutní většinu a nebo úplnou většinu žáků. Byl zde zmíněn třetí stupeň opatření v rámci těch těch, těch podpory. My jsme například navrhovali, proč tedy nesnížit to na druhý stupeň té podpory, aby to bylo dosažitelnější pro ty žáky, kteří opravdu mají problém ve škole a jsou v nějakém diskomfortu. Na druhou stranu ministerstvo pořád opakuje, že Větší část žáků nezvládá výuku cizích jazyků. My jsme nikdy neviděli nějaká tvrdá data, neexistuje žádný výzkum. Česká školní inspekce nic takového ani v roce 2018, ani v roce 2017, kdy naposledy se vyjadřovala k výuce cizích jazyků, nic takového nekonstatovala. Takže my opravdu ten argument považujeme za účelový a za jakési plácnutí dovody, aby se ospravedlnilo to, že ten předmět bude prostě volitelný.
0: Rád se zeptám, nejprve Veroniky Valčíkové a pak Víta dovolila na jejich názor. Na to zda opravdu bude tak zásadní rozdíl v tom, když ten druhý cizí jazyk nebude povinný. On stále bude nabízen, ale prostě už to nebude ta povinnost. Ale ještě předtím pro Martinu Totovou, jestli by možná trošku reagovala na to, jak vlastně pracoval ten expertní panel, s jakými daty?
4: Tak expertní panel pracoval s připomínkami, které chodily v rámci revize. Konkrétní data skutečně, jak tady pan doktor zmiňoval, nemáme. Nicméně v rámci vlastně připomínkování a v rámci toho, že začaly chodit podněty, jsme udělali šetření, to je aktuálně ještě v průběhu, mezi řediteli základních škol. Aktuálně odpovědělo teď kolem 1800 ředitelů základních škol, kde jsme se ptali na to, jestli by ohrozila vlastně ta volitelnost vůbec výuku dalšího cizího jazyka u nich ve škole, jestli by byly pro volitelnost nebo protivolitelnosti vzhledem k běhu vlastně školy, protože i o to tady jde, jestli ten další cizí jazyk bude moct být dále vyučován v případě, že by byl volitelný. Přibližně 1400 ředitelů hlasovalo pro volitelnost a 400 protivolitelnosti.
0: Takže především to byly informace od ředitelů. Teďka aktuálně informace chváze. od ředitelů,
4: mm. ale původní podnět vlastně vzešel od učitelů i rodičů.
0: Paní Valčíková, když se na to podíváte tak, že tam možnost, tam zůstane, jen bude volitelná toho dalšího cizího jazyka. Co si o tom myslíte?
2: Já si myslím, že ta možnost je dobrá pro studenty obecně, protože samozřejmě každý vyniká v jiných předmětech a v jiných sférách. A na druhou stranu si myslím, že bude potom větší problém zajistit to organizačně a z pedagogické stránky, protože v tuhle chvíli, když ty školy počítají s tím, že ten druhý jazyk musí povinně nabízet pro ty studenty od určité třídy, tak potom také počítají s tím, že ty pedagogy kvalifikované na ty jazyky do těch škol nějakým způsobem zajistí. A v případě že nebudou vědět, kolik těch studentů se vlastně dopředu do těch jednotlivých tříd bude hlásit, jaký bude zájem vlastně na ty jednotlivé jazyky, v případě, že budou nabízet víc jazyků mezinárodních, tak potom samozřejmě bude větší problém naplnit, obsadit třeba ty třídy a nějakým způsobem potom návazně pokračovat i v tom dalším studiu, třeba na středních školách po té základní škole.
0: Pane Dovaléle, mohlo by to fungovat i tak, že třeba ti studenti by se té výuky účastnili s nějakým větším nadšením, když by měli ten pocit, že si to sami zvolili, že to není povinné?
3: Tak někdo zřejmě ano, to nechci předem vyloučit, pokud mám se uh, sezbírané informace od kolegů, kteří se zajímali o tu situaci, kdyby bylo možné volit cizí jazyk v konkurenci, protože do toho vztahu by se ten druhý cizí jazyk dostával právě s ostatními předměty, tak pokud budou proti sobě stát cizí jazyk a například sportovní hry, mm-hmm. tak uh, z takového hlediska se jeví jako naprosto iluzorní, že by si nějaká uh, reálná uh, skupina jako žáku ten cizí jazyk zvolila. Nechci to vyloučit, to bych rád tady předeslal, ale mohlo by se právě stát, že vzhledem k tomu, že je ta nabídka, jakoby nahradit cizí jazyk povinný tím statusem volitelného nebo dobrovolného, že je lehce populistická, myslím si, nebo možná ani nelehce, takže se tady vychází vstříc nějakému obecnému trendu, prostě když něco nejde, tak to prostě zrelativizujme buď úplným zrušením, anebo alespoň tím, že z předmětu povinného se stane předmět volitelný. Je zajímavé, že takováto relativizace se týká právě především těch jazyků, i když bylo řečeno, že se chystají jako ústupky i v jiných předmětech nebo možností voleb, ale nemyslím si, že to je správný trend, že prostě když něco nejde, no, tak se toho začneme zbavovat. Hmm. To Takže vidím jako nebezpečné.
0: A chováte podezření tedy, že ty děti, když budou stát před onou volbou, tak raději si budou zahrát fotbal, než aby pronikali do tajů německé gramatiky?
3: Ano, tak a nemusí to být německá gramatika, ale v zásadě myslím si, že takovéto rozhodování může být vedeno jako různými motivy a různou motivací, než co pro mě bude nejlepší v budoucnu.
1: Tomáš Klinka se hlásil o reakci? Já jenom doplnit, že vlastně ten princip volitelnosti je už dnes v tom systému. Na mnoha školách, doufám, že na většině škol nemám tady data, se vlastně nabízí žákům několik těch dalších cizích jazyků oni si můžou vybírat mezi francouzštinou, němčinou, francouzštinou, němčinou, španělštinou, němčinou, španělštinou. Takže ten moment toho výběru, kde oni si můžou zvolit co by je víc bavilo, tam již je, takže opravdu nechápu, proč ministerstvo teď mluví o tom, že ta volitelnost zvýší nějakou kvalitu nebo že něco zajistí. A druhá věc, my tady pořád mluvíme o tom, že žáci si budou volit, žáci si zvolí podle svého zájmu. V naprosté většině případů tu volbu ne, neprovádí žák, ale provádí rodina, to znamená jeho rodiče, na základě nějakého no ale tak zase...
0: zase ti rodiče možná spíš zvolí tu němčinu nebo francouzštinu, Jistý. než my, aby volili ten fotbal. My
1: jsme mluvili o motivaci toho žáka pro ten předmět a já mě se stalo několikrát, že to Rozumím, dítě ano. prostě chtělo třeba na mhm. němčinu, ale rodiče chtěli, aby šlo na francouzštinu a naopak. Prostě není to tak, že to dítě v tom 11., 12., 13. roku života má prostě tu sílu prosadit nějaký svůj zájem, pokud ho má. Kdo z nás měl v jedenácti schopnost zvolit pro svou budoucnost nějakou zajímavou věc.
0: Mnozí z nás, ani mnohem pozdě. Paní Totova, jestli jsem správně pochopil tu argumentaci ministra a ministerstva, tak tam také zaznívá, že lepší naučit se jeden cizí jazyk pořádně, než dva špatně, nebo ne?
4: Jo, já bych to možná ještě upřesnila a možná jako lepší umět jeden cizí jazyk, než sedět na dvou. A ještě na dalších předmětech, které ten žák vlastně nezvládá. Tady skutečně už dlouho hovoříme o tom, že v České republice jsou velké rozdíly ve vzdělávání, jsou velké rozdíly mezi žáky. A také to může být tím, že na některé žáky, já teď neříkám určitě, že na všechny a že kurikulum je nějakým způsobem přeplněné. Ono může být přeplněné až na úrovni vlastně školních vzdělávacích programů, ale pro některé žáky to může být velice náročné. I když jsem koukala, tak vlastně více jazyků je skutečně jako trošičku náročnější pro toho žáka, když má jako mezi nima nějakým způsobem fungovat. Nicméně pro tyhle žáky by tady měla být možnost právě dosáhnout alespoň nějakého jádrového vzdělávacího obsahu, alespoň na nějaké úrovni a potom se tedy rozvíjet v některých dalších předmětech. Proto jsme přešli k tomuto kroku, že pro tyhle žáky by mohl jeden cizí jazyk stačit, pokud neovládají třeba ani jazyk mateřský.
0: A co říkáte na ten argument, který zazněl od Víta dovalila, že to působí tak, že když se vyskytne nějaký problém, tak ho obejdeme místo toho, abychom se ho snažili řešit.
4: Tak já doufám, že to není tak, že bychom rušili další cizí jazyk. To tak vůbec není. Zavádíme skutečně povinnost školám ten jazyk nabídnout všem žákům, ale zavádíme volitelnost ze strany žáků. Ti žáci doteď nemají vlastně skoro žádnou možnost volit. Pan doktor tady zmiňoval to, že většina žáků má možnost si zvolit mezi nabídkou cizích jazyků, ale ono to tak není všude. Já tady nemám, teda, nemám v hlavě data o všech jazycích, ale vím, že třeba. Nejvíce teda žáků má Němčinu, to je asi 70% žáků v České republice vlastně má na základních školách Němčinu a hnedka druhá je ruština a tam je asi 20% přes 20% a z toho vlastně ještě pět tisíc žáků nemělo ani jinou možnost než mít tu ruštinu. Na té škole si prostě museli dát ruštinu nebo neměli jinou možnost. Takže i z toho důvodu chceme, aby si teda mohli zvolit třeba něco jiného, pokud třeba ruštinu nechtíte, teď skutečně říkám jenom příklad toho jazyka, u kterého jsem to číslo věděla.
0: My jsme slyšeli od Martiny Toutové také ten údaj, že jasná většina ředitelů škol se vyjádřila pro zrušení povinného druhého cizího jazyka. Jak si to vysvětlujete, čím to může být? Proč má tolik ředitelů, a zjevně nejen jich, pocit, že je takový problém s výukou cizích jazyků nejprve výdovalil, prosím?
3: Pokud mám informace, ten problém spočívá v tom, že ředitelé mají na svých bedrech ohromné množství problémů a to administrativních a dalších finančních a tak dále. A že tím pádem potom přenášení tohoto rozhodování o těch cizích jazycích na ně může působit vlastně ještě další nějaké komplikace, které se jeví v tom spektru a v tom balíku celkového fungování škol jako naprosto zbytné a že se může jevit, pokud se tím nebudu muset zabývat jako ředitel, tak budu rád, když to převedu prostě do režimu dobro volné volby a budu se tím muset eh, takovýmto způsobem eh, mm-hmm. zabývat. Ještě Tomáš Klinka se hlásil o reakci a také by mě zajímalo,
0: proč myslíte, že tolik ředitelů eh, vidí ten druhý povinný jazyk jako problém.
1: Zaprvé jenom taková statistická vzůvka. V parlamentu ještě před týdnem byl interpelován pan minister Gazdík a tam tvrdil, že ten poměr, eh, vlastně ty, co jsou proti a pro, je jedna ku devíti. Pak zástupci ministerstva začali tvrdit, že to bude spíš jedna ku 4 a vidím, že to vychází spíš jedna ku 3. Což sice je jako většina, ale pokud by stát měl tu jazykovou politiku jako svoji opravdu hodnotu, tak se nebude ptát ředitelů ze vší úctou k jejich práci, která je, jak zmínil kolega, ohromná. Tak nemyslím si, že ředitelé by měli být ti, kteří tvoří kurikulární strategie.
0: Pardon, že do toho vstupuji, ale ono se to zdá být jako širší problém, že skutečně... Mnoho lidí za prvé má pocit, že uh-huh. ten druhý cizí jazyk jako by byl něco navíc, nebo že se pořádně ty děti nenaučí. A za druhé, ono to vyplývá i z nějakých srovnání, že o, skutečně ta kompetence jazyková v tom dalším cizím jazyce není moc vysoká v Česku.
1: Teď opravdu bych od vás potřeboval znát ta data těch srovnání, protože opravdu znova Česká školní inspekce vydala zprávu z roku 2017, kde jediný problém, kde byl při tom hodnocení zjištěn, bylo myslím v deváté třídě u Němčiny, ale mm-hmm. veškerá další data ukazují, že ta jazyková kompetence je zcela srovnatelná. A podle České školní inspekce, a neříkám, že Česká školní inspekce to vyhodnotila tak, jak třeba měla, nebo že se nemýlí, ale neměl by tam být problém. Martina Toutová?
4: se Pokusím zareagovat teďka možná na tu zprávu České školní inspekce. Teda nejaktuálnější je podle mě z roku 2019 a tam hovoří o tom, že na druhém stupni je ta výuka o něco horší než na tom prvním stupni. Že vlastně ta kvalitní výuka, kterou ta Česká školní inspekce hodnotila, byla zejména na prvním stupni, na druhém stupni se mírně zhoršovala, ale není tam zase na druhou stranu rozdíl, není tam jako vyčleněno, jestli to bylo další cizí jazyk nebo první cizí jazyk, jsou tam ty jazyk, výuka těch jazyků je tam dohromady. Nicméně potom zase na gymnáziu to, tu kvalitu hodnotila zase lépe, ale zase říkáme to, Česká školní se hodnotila jenom z pozorování hodin, takže ta data tvrdá skutečně jako nemáme.
1: A Pardon, potom... Já můžu zacitovat tady je napsáno v té zprávě. Příznivě lze hodnotit schopnost učitelů utvářet ve výuce cizí jazyka pozitivní učební atmosféru, a to včetně výběru hodných metod. Nejvýznamnější rozdíly mezi skupinami škol s nejlepšími a nejhoršími výsledky žáků byl to znamená, že ta školní specifika porovnávala ty školy, kde to jde, ale to, nejde. to neznamená, že zjišťovali, si ten jazyk se učí špatně nebo nebo dobře v celé republice. Říká to máš klinka a Martina Toutová má opět tak... slovo. <laughs> Děkuji
4: moc krát. Uh, tak i s tím v tomhle jsme v souhlad, souladu, jenom říkám, že když porovnávali první a druhý stupeň, tak ten druhý stupeň byl. Uh, podstatně vlastně horší i než, než gymnázium třeba ale tam vlastně ten důvod tam není úplně jasný. E, nicméně já jsem ještě chtěla zareagovat na toho ředitele, co jste říkal e, ohledně toho, že to pro ně je vlastně jednodušší, když to nebude povinné, ale ono to pro toho ředitele bude organizačně mnohem náročnější. Ti ředitelé i přesto, že ví, že to bude organizačně náročnější, i vlastně v tom dotazníku jsme na to upozorňovali, tak přesto vlastně volili tenhle ten způsob té volitelnosti, ač to pro ně bude samozřejmě, jak už tady paní kolegyně říkala, náročnější. A už jsem se chtěla vyjádřit jenom snad k tomu číslu, proč vlastně. Bylo 9.1, teďka je to takhle. 9.1 to bylo v případě, kdy jsme ještě nespustili šetřeními. 9.1 bylo vlastně z připomínek, které nám chodily v rámci revize, protože od 21.3. bylo spuštěno veřejné připomínkování hlavních směrů revize rámcových vzdělávacích programů. V rámci toho nám přišlo na ministerstvo přes 3600 připomínek a tam vlastně z toho vychází to číslo, že přibližně jedné z připomínek, které se týkaly dalšího cizího jazyka, byly provolitelnost. To bylo toto číslo. A a teďka to číslo, které zmiňujeme je z aktuálně probíhajícího šetření, které jsme už udělali oficiálně jako ministerstvo právě, v reakci na všechna vyjádření vlastně jazykářů.
0: Posloucháte souvislosti plus. Dnešními hosty jsou Vít Dovalil z Ústavu Germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tomáš Klinka, vedoucí katedry francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Martina Totová z odboru základního vzdělávání Ministerstva školství a Veronika Palčíková, šéfka firmy Nebojte se angličtiny. Naším důvodcem zůstává Jan Bumba. Souvislosti plus. Souhlasíte všichni s tím, že tím
3: prvním cizím jazykem musí zůstat angličtina? Je to nutné, pane Dovalila? V zásadě si myslím, že nikoli. My bychom mohli být o něco odvážnější a i s odkazem na strukturní vlastnosti jazyků se pokusit začít nějakým jiným cizím jazykem a angličtinu nechat jako jazyk druhý. Ten důvod je ten, že vzhledem k osvojování si angličtiny je tady maximálně silná motivace a to i za rámec toho školního vzdělávání. To znamená, tak říkajíc, angličtina se o sebe postará sama jsou tu silné ekonomické a kulturní motivy učit se anglicky, a právě proto by bylo možná odvážné a stálo by to za úvahu, uh-huh. jestli nepředřadit právě výuce anglištiny výuku nějakého jiného cizího jazyka. Jsou k tomu výzkumy, Hans Jürgen Krum například v Rakousku se tímto zabýval a zjišťoval, že vzhledem k tomu, že se i z laického hlediska jeví například němčina, jistě i francouzština, o něco těžší v těch prvních fázích, tak je možné pak v případě výuky angličtiny po němčině nebo po nějakém jiném cizím jazyku, ale když zůstanou u té němčiny jako germanista, je možné docílit toho efektu, že nejprve to složitější a pak přejdu do toho snažšího. Myslím si, že za úvahu by to stálo a nebal bych se toho. Paní Valčíková, vy jste angličtinářka, postará se angličtina o sebe sama.
2: Já si to nemyslím. A ani vzhledem k výsledkům z loňského roku, kdy proběhl vlastně celosvětový srovnávací test úrovně angličtiny, kdy Česká republika oproti těm lonským předchozím letům nedopadla vůbec dobře. A vlastně jednalo se o největší propad v rámci Evropy. A skončila na páté nejhorší příčce v tom hodnocení, co se jazykových znalostí u evropských států týče. A právě proto si myslím, že máme veliký prostor pro zlepšování a pro utvrzování toho jazyka angličtiny jako prvního jazyka v České republice. Je to určitě i tím, že nemáme dostatek vlastně financí nebo nějakých pomůcek v rámci toho povinného vyučování angličtiny na školách. A jak říkám, je tam ve všech směrech prostor proto se nějakým způsobem posouvat dál a proto bych se na tenhle ten jazyk vlastně jazyk číslo jedna na obchodní vlastně úrovni celosvětově i v rámci třeba Evropské unie soustředila a zaměřila.
0: Je Stále angličtina je ta lingua franca a ano. z toho důvodu. Určitě. Máme tady francouzštináře také. Smíříte se s tím, že angličtina má mít tu privilegovanou pozici?
1: Nejmi si slovo smířit se, to zní jako bych byl v nějaké defenzivě. Samozřejmě... Ne, to jsem nechtěl natáčet. <laughs> My samozřejmě angličtinu využíváme k tomu, aby se žáci lépe naučili francouzsky, protože ty vztahy tam jsou. Víte, že 60% lexika v anglické je prostě z francouzštiny, takže ty mezi ty vztahy tam jsou. Já bych klidně souhlasil i s kolegou, že by se mohli začít učit něco těžšího na tom prvním stupni, když se začíná s tím prvním cizím jazykem, protože ty děti vlastně se ten jazyk neučí, oni se osvojují. Ty ta metoda toho, toho učení jsou problízká tomu, jak se učí ten materský jazyk na tom prvním stupni, takže by je to nestálo tolik námahy. A souhlasím, že angličtina je dnes opravdu všudy přítomná a myslím, že ani samotní jazykáři, pardon, Angličňáři, nejsou schopni odhranout, kolik toho naučí ty děti v těch hodinách a kolik toho si ty děti přináší do těch hodin už vlastně zvenku. Protože většina volného času dnešní mládeže se odehrává víceméně v angličtině. Samozřejmě je to paušální tvrzení, které nemá nějak podložené, ale když se koná mládež, tak angličtina je součástí života.
0: Veronika Valčíková, jenom krátkou reakci,
1: prosím.
2: Já jsem jenom chtěla říct, že tím, že bychom teď měli přejít například na jiný cizí jazyk v rámci toho povinného vzdělávání, tak by možná měli problém i rodiče, kteří v dnešní době nebo ty starší generace už si osvojují, je tam vidět trend nějakého zlepšení v tom jazyce v angličtině a můžou těm studentům pomáhat. A a v případě jiného jazyka by třeba zase měli problém a bylo by to pro ty studenty těžší.
0: Paní Totová, jak se jako zástupkyně ministerstva školství díváte na to, myslím, že tu zaznělo slovo, na tu odvahu, že by tím prvním jazykem bylo něco jiného než angličtina, protože angličtina prostě je všudy přítomná a on se nakonec skoro každý nějak k ní dostane?
4: Jo, já jsem chtěla říct, že kouzlo rámcových vzdělávacích programů je v tom, že ta angličtina nemusí být první hmm. cizí jazyk, přesto většina škol ho má jako první cizí jazyk. Rámcový vzdělávací program nijak neříká, že to musí být angličtina. Dokonce byla vyškrtnut i bod, kdy vlastně je doporučována angličtina jako první cizí jazyk, takže to vlastně v RVP vůbec není. Ale když se podíváme i do světa, tak i tam, kde není angličtina daná jako první cizí jazyk, tak 90% teďka vycházím ze studie Euridice. 90% vlastně žáků nebo škol stejně má angličtinu jako první cizí jazyk. Takže skutečně řekla bych, že takový i tady je mož... samo spát. Ono to je... je to, je to tak, vlastně tu angličtinu vlastně potřebují, používají a proto se dostala vlastně prvním cizím jazykem v těchto školách. A zároveň chci tady ukázat zase to, že i když necháme možnost volby, tak se to vlastně podle poptávky ve světě vlastně zařídí tímto způsobem.
3: Oba pánové se hlásili o reakci Vít dovalil? Tak já bych rád právě, že by mohlo být. abych bych nenařizoval, aby byl povinně první cizí jazyk jiný než angličtina, ale právě ta svoboda volby tu v zásadě, v zásadě nebyla nikoli na papíře, že to, co bylo zmíněno, to, co říkala paní Totova v tom rámcovém vzdělávacím programu, ta diskriminační klauzule zněla velmi sofistikovaně a byla formulována tak, že ten, kdo si vybral jako první cizí jazyk jiný než angličtinu ať to byli žáci nebo zákonní zástupci, takže museli být informováni řediteli škol o tom, že není zabezpečena kontinuita výuky tohoto jiného cizího jazyka než angličtiny. To je sofistikovaná diskriminace, že a pokud jako rodiče slyšíte, ředitele, že pokud si vyberete francouzštinu, ruštinu jako první cizí jazyk, tak nebude kontinuita výuky, no tak co budete volit? Pochopitelně angličtinu. To znamená, bylo to velmi manipulované prostředí, že od toho roku Až do loňského února nebo ledna, kdy tato diskriminační klauzule opravdu odpadla. Bohužel tam není zdůrazněno, že výběr prvního cizího jazyka by měl být volný, že to tam bohužel není. A že jistě tu jsou poptávkové nabídkové stimuly, které směřují k angličtině to vůbec nerozporuji. Nezapomínejme ale například na příslušníky menšin. Jsou tu německé děti, které mají reálně problém, když už neexistuje menšinové školství, volit si němčinu jako první cizí jazyk. On to je problém tohoto dosáhnout a co potom budeme dělat? Že ředitelé z pohraničních území říkají prostě, my máme nabízet to angličtinu jako první cizí
1: jazyk a co, co ti menší noví žáci? Je to zkrátka problém. Tomáš Klinka ještě chtěl něco doplnit? Jasně, možná jenom zase dá takový kontext, že první jazyk, které se, který se děti učí na českých školách, je samozřejmě čeština. To vypadá jako zase nějaké jako míchání jablek a hrušek, ale tak to prostě není. Čeština jazyk, který je velmi těžký, velmi komplexní a člověk, který ho ovládne a pochopí, tak má pak určité plusy pro studium dalších jazyků. A je asi jedno, který ten jazyk bude první. Já si myslím, že důležité, abych bylo co nejvíc v tom základu, aby to dítě se setkalo. A když říkám setkalo, tak nemyslím, učilo se soustavně celé čtyři roky nebo pět let nebo tři roky na druhém stupni. Ale do o to, aby ty děti opravdu pochopili to, že cizí jazyky nebo obecně živé jazyky, protože už už to slovo cizí jazyk v češtině prostě svádí k tomu, že ten jazyk je nějaký divný. Slovo cizí má v češtině jakoby konotace, které mohou být i negativní. Ve Francii se říká živé jazyky. To jsou prostě živé jazyky v porovnání s těmi klasickými a je to jako neutrální. Musím říct, jsem se
0: nad tím zamýšlel už když jsem psal scénář k té diskusi, kolikrát člověk vlastně si zopakuje to cizí jazyk, cizí jazyk a evokuje to přesně to, o čem hovoříte. No,
1: máme v češtině že jo, cizinec, cizí a pak máme Němec a to mi asi kolega spíš doplní, že slovo Němec je od slova pro němý. To znamená, že jsme jim nerozuměli. A v by to byl barbar. Barbary někdo do brbla. Takže barbaři byli ti, kterým jsme nerozuměli. Takže v momentě těm sousedům nebudeme rozumět. To znamená nejenom chápat jejich slova, ale i to, jak žijí jak myslí, tak se nám bude hůř žít uprostřed Evropy. My jsme malá země uprostřed Evropy, která potřebuje chápat své sousedy.
0: Už jsme v průběhu této diskuse zmínili, jak důležité jsou cizí jazyky pro praxi, pro pracovní život a tak dále. A my jsme se na názor na zrušení povinné výuky druhého cizího jazyka zeptali taky viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Miliny Jabůrkové.
5: V pohledu biznesu je vynechání toho druhého jazyka, nechání jenom na dobrovolné bázi, přijímáno z rozpaky. My si nemyslíme, že je vhodné vlastně opouštět ten druhý jazyk, protože dneska už angličtina je samozřejmě naprosto běžnou věcí a vaše přidaná hodnota je tak ten další jazyk samozřejmě v blízkosti ekonomického obra Německa, ten německý jazyk, který bývá nejčastější, je samozřejmě velmi důležitý. Takže já tu dobrat sleduju jako členka té skupiny pracovní pro revizi vzdělávacích plánů, ale pozice biznesu je v tomto jasná, nepodporujeme snížení na jeden povinný jazyk. Samozřejmě některé výjimky pro žáky, kteří mají potíže, výmků jazyka nějaké vlastně lékařsky podložené, tak tam je třeba k tomu přihlédnout.
0: A zeptali jsme se také, miliny Jaburkové. jestli není pravda, že anglicky se už dnes člověk domluví prakticky všude?
5: Tento argument neplatí. Angličtina, jak jsem říkala, je naprosto nezbytná. Ten druhý jazyk je velmi důležitou přidanou hodnotou. I vám umožňuje například různé stáže, různé pobyty v tom prostředí, jeho šelzik se učíte. Takže určitě to, tento argument platný není.
0: Ne. Tolik Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy. Obrátím se teď opět na Martinu Toutovou z ministerstva školství. Pokud ten postoj biznisu je takhle jednoznačný, a já už jsem zmiňoval v úvodu třeba i česko-německou obchodní a průmyslovou komoru, také poměrně významnou organizaci, lidé z biznisu říkají, Ne, učte se těch jazyků co nejvíce. Není tohle významný argument pro zachování toho povinného dalšího jazyka?
4: Tak určitě argument to je ve chvíli, kdy bychom zakázali učit další cizí jazyk na základní škole. My ho nezakazujeme, my ho naopak podporujeme, podporujeme ho tím, že ten žák teda bude mít možnost volby a nebudou tam chodit žáci, kteří s tím mají skutečně veliký problém, kteří by to tam jenom odsedili. Zároveň se nemyslím, že bychom chtěli, aby žáci po základním vzdělávání, po dosažení základního vzdělávání odcházeli do pracovního života, To to si nemyslím, chceme docílit toho, aby co nejvíce žáků vůbec splnilo a vlastně jako absolvovalo tu základní školu s tím, že dosahují těch očekávaných výstupů, které jsou dány a pokračovalo v dalším studiu, aby vlastně čeští obyvatelé byli vzdělaní. Vlastně na dalším stupně vzdělávání ten další cizí jazyk není nějak zaručené to, že další cizí jazyk bude stejný, jako byl na základní škole. Ta návaznost toho, že si třeba žák zvolí francouzštinu a na střední škole ta francouzština bude, tam zajištěná není. Ti žáci mohou najednou přejít na úplně jiný jazyk. Nemusí to být protože proto, že se tam ta francouzština na té škole neučí, ale třeba ta franco- třída francouzštiny bude plná. A ten ředitel se rozhodne, že se řadí žáky podle výsledků třeba přijímacích zkoušek a ten žák najednou přejde na němčinu. Úplně jiný cizí jazyk, který doposud neměl. Takže odejde z Zdejme tomu ze základní školy z úrovní A1 a najednou začne od znovu s dalším cizím jazykem. I tohle byl jeden z argumentů, proč jsme se k tomuhle ochýlili.
3: Pane Dovalil, ano? To je přesně ono, že ta kontinuita výuky, to je příčina mnoha problémů, nebo to nezabezpečování kontinuity výuky. A to je kámen úrazu, takže spíše bych opravdu navrhoval, co udělat proto, aby ta kontinuita výuky zabezpečena být mohla. Tak jako tomu je u mnoha jiných předmětů, když se přechází ze základní školy na, na nějaké vyšší stupně. že Tam kontinuita je, je prostě v matematice, je v českém jazyce, tak proč by nemohla, je v angličtině, nebo má být v angličtině, proč by nemohla být i u druhého cizího jazyka. Může to být drahé a tak dále, ale jsou tu učitelé cizích jazyků, je tady deklarovaná vůle ze strany politické elity zlepšovat vzdělávací systém, no tak proč si nepložit otázku, jak tu kontinuitu výuky i Druhého jazyka prostě zlepšit a zabezpečit.
0: Reakce teď patří Martině Totové a Tomáš Klinka také se hlásil o slovo, ale už jim, že jste chtěla reagovat na tu kontinuitu v angličtině? Je to tak? Chtěla
4: jsem zareagovat na kontinuitu dalších cizích jazycích. Proč to vlastně nejde zajistit? Protože u nás v České republice může základní škola vyučovat úplně jakýkoliv další cizí jazyk. My ho nemáme omezený a to, aby šla zajistit kontinuitu, by znamenalo, že bychom se museli omezit pouze na nějaký další cizí jazyk, tak aby na střední škole potom... A ten problém
0: je v čem? Že prioritou je to svobodné rozhodování školy, nebo jak vlastně ano. vy na to nahlížíte?
4: Prioritou je svobodné rozhodování školy a to, aby v dané lokalitě, aby škola mohla nastavovat svůj školní vzdělávací program. A teď nemluvím jenom o jazycích, ale mluvím o všem, vlastně i o obsahu vzdělávacím. Podle dané lokality, podle daných problémů toho daného regionu. A vlastně v tomhle, v tom jim nechceme brát tu svobodu. Ale to, aby byla zajištěna kontinuita na střední škole, by znamenalo skutečně omezení počtu dalších cizích jazyků.
0: Paní Valčíková, já bych se rád zeptal i na to, co tu zaznělo, a sice, že v té angličtině je zajištěna kontinuita, ale já tam dávám jistý otazník, protože jednak mám své děti, jednak vidím děti svých známých a konec konců jsem původním povoláním taky angličtinář. Vůbec tam nevidím kontinuitu, nebo jen málo. pak se mi zdá, že ty děti se znovu a znovu a znovu učí od základu to, co by už asi měli umět zdřívěžka.
2: Já si myslím, že ta kontinuita není zajištěná už mezi prvním stupněm základní školy a druhým stupněm. Je tam veliký skok mezi tím, co se učí studenti od té třetí třídy. Je to vlastně jenom takové to základní osvojování nějakou hravou metodou. Manky, danky, elefant. Přesně tak. <laughs> učení se té slovní zásoby základní a potom najednou skočí na ten druhý stupeň, kde po nich vyžadují už mnohem víc konverzace. A o to víc, když potom pokračují na gymnázia třeba letá nebo na vlastně ty střední školy, kde se od nich vyžaduje například konverzace, na kterou vůbec nebyli zvyklí během té základní školy, na kterou se vůbec většina těch škol vůbec nezaměřuje. Takže mnoho těch studentů ztrácí i nějakou motivaci během toho studia, protože nestíhají to učivo, potom vyhledávají například zahraniční kurzy nebo soukromá doučování a výuku a tím právě potom dochází třeba k tomu, že učitelé jsou nuceni se tomu nejpomalejšímu studentovi nebo pomalejší skupině v těch třídách. Třídy jsou dělené na tu jazykovou výuku nikoli v podle úrovní jazykové, ale aby nikdo nebyl třeba diskriminován podle jména, když to takhle řeknu. A potom samozřejmě ten učitel je nucen opakovat a opakovat tu látku znova a znova pro ty studenty, aby si z toho všichni něco odnesli. Nebo především ti pomalejší studenti.
0: No a není to teda opravdu tak, že my
1: pořádně nevíme, ani jak učit tu angličtinu, pane Klinko? Mně přijde, že z té debaty začíná vycházet, že my to opravdu nevíme skoro nic. Respektive, každý máme nějakou svoji sociální didaktickou bublinu, ve které žijeme, ministerstvo, angličtina, francouzštináři. Já jsem například na škole, kde ta kontinuita je zajištěná a daří se, protože samozřejmě dítě když je mu 11, 12 let, tak se mu proměněny jeho schopnosti a je schopné začít pracovat tím jiným způsobem. Už nemusí to být ten Dunky monkey elephant, nebo jak jste říkali. Prostě každá, každá ta metoda má svůj čas a tohle není problém opravdu didaktický, výukázíku by to zvládla. Tam jde opravdu o to, že stát bez toho, aniž by provedl nějakou jako rešerši opravdu toho stavu, který může být nakonec třeba opravdu nedostatečný, se rozhodl učinit velmi zásadní krok, který ovlivní. Desítky tisíc dětí, kteří si nevyberou ten další cizí jazyk. Já jenom jak jsem mluvil o, o té návaznosti na střední školu, tak my jsme jedna ze zemí, která má největší podíl učňovského vzdělávání. 30 dětí odchází do profesního vzdělávání, ne do toho obecného, to znamená gymnázia, kde je povinný další cizí jazyk. To znamená, že těch 30 té populace, pokud si nevyberou další cizí jazyk, tak se setkají pouze s angličtinou za celou dobu svého vzdělávání, a to je podle mě jako tragická vizemina pro zaměstnanost těchto lidí. Být dovalil? Chtěl reagovat? Já jsem chtěl reagovat na tu diskusi o té kontinuitě, respektive o
3: chybějící kontinuitě. Tím víc mně připadá důležité, aby se z toho politického hlediska ministerstvo školství tomuto problému věnovalo. To si myslím, že tím víc je to důležité a tím závažnější je to v zásadě problém.
0: Hosty dnešních souvislostí Plus jsou Vít Dovalil z Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Tomáš Klinka, vedoucí katedry francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Martina Toutová z odboru základního vzdělávání Ministerstva školství a Veronika Valčíková, která šéfuje firmě Nebojte se angličtiny. Dobrý poslech přeje stále Jan Bumba.
5: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer
0: na Plusu. Pane Klinko, když jste říkal, že postrádáte nějaká tvrdší data, nějaké spolehlivější údaje, tak když se zamyslíte nad tím celkem, jak hodnotíte současnou
1: úroveň výuky cizích jazyků na českých školách? Pokud mluvím o mé soukromé profesní zkušenosti, která sáhá vlastně na od vysoké školy po základní školství, tak ta situace je dobrá. My máme opravdu dobrý teoreticko-didaktický aparát, víme jak učit jazyky, moderní učebnice jazyku existují, jsou kvalitní, dokážou rozvíjet kompetence. Mimochodem, když si přečtete ten dokument hlavní směry revize RVP, tak tam to, co ten stát zamýšlí udělat s českými školami v příštích deseti letech, tak my už v cích jazycích produkujeme posledních 20-30 let. To znamená komunikativní přístup, rozvíjení kompetencí, snaha o každého žáka, diferenciace a tak dále. Takže já za sebe jsem spokojený. Samozřejmě ne každý učitel je dokonalý a co tady asi selhává, je další vzdělávání učitelů, ale zase opět tam je ten míč na straně ministerstva. Paní tohotová
0: vy z pohledu ministerstva... Celkově myslíte, že úroveň výuky jazyků je dobrá nebo že tam jsou nějaké zásadní problémy a proto je třeba nutné změnit tu povinnost druhého jazyka?
4: Tak my máme údaje pouze z té České školní inspekce a tam myslím, že konkrétní jako výstupy zjišťovala pouze u žáků čtvrtého ročníku, jestli se nepletu. Tam to bylo jako výborné, ale zase se to netýká dalšího cizího jazyka, takže úplně data k tomu nemáme. Nicméně právě i z toho důvodu chceme zajistit to, aby do budoucna Česká školní inspekce dále zjišťovala kvalitu výuky dalšího cizího jazyka, abychom se na to zaměřili, abychom příště měli nějaké další podklady. Jestli tento krok, souhlasíte který... s
0: tím, že chybějí data? Jo,
4: určitě a souhlasíme s tím, že je potřeba je získat a ale data nejsou ani proto, že by měl být pro všechny žáky v celé České republice povinný.
0: Pane Dovalile, jak to je s tou schopností učit? Je to tak, že někteří lidé se prostě ten jazyk nenaučí, protože jim není dáno? Nebo dá se každého něco naučit?
3: Tak jistě... V oblasti talentu je každý člověk jako individuální. Že je těžko jako předpokládat, že by všichni byli talentovaní na všechny obory nebo předměty a část z nich by byla právě ty cizí jazyky, ale myslím si, že je potřeba připomínat, že právě mnohojazyčnost a zájem o jazykovou diverzitu by neměl tady zmizet, protože těžko dělat jakoby z našich dětí nějaká jazyková nedochutčata, když si tady vyberu proto tento výraz, že ten multilingvismus je naopak, jako z hlediska té světové populace, je naopak tím běžným případem a společenství jednojazyčná, za která někdy neúplně oprávněně bývá vydáváno právě Česká jazyková společenství, jsou spíš těmi výjimkami. To znamená, jako těžko bych tady uh, hledal argument nebo zdůvodňoval, proč se té diverzitě vyhýbat tím, že bychom na to neměli talent. Že jsou uh, společenství uh, na, na světě od Indie přes Afriku uh, až po Novou novou kde a do oceány kde máme. Prostě ta přirozená mnohojazy, mnohojazyčná společenství. Takže nemyslím si, že z antropologické hlediska by uh, čeští žáci nebo české děti byly nějak za Stalejší. To bych si netroufal tady tvrdit. Já
0: si pamatuju, když jsem přijel poprvé do Švédska, tak jsem jak si vybaven nějakou předběžnou znalostí očekával, že tam budou dobře umět anglicky na recepci v hotelu nebo na úřadech, ale co mě překvapilo přece jen, bylo, že v prakticky dokonale anglicky, včetně přízvuku, uměli prodavači hot dogů nebo řidiči autobusů. A od té doby se vlastně stále ptám, jak to je možné. Paní Valčíková, co myslíte?
2: Uh-huh. Uh, já bych začala asi tím, že skandinávské země patří mezi ty nejlepší s dosaženou úrovní té odbornosti v angličtině a znalostí. Vláda uh, tamní uh, velice podporuje to školství a tu výuku. A to nejenom uh, v těch lavicích školních. Neví, na... Nevíte,
0: jestli tam mají povinné ty jazyky nebo volitelné?
2: Uh, oni mají povinně. Určitě mají povinně angličtinu, ale nevím, jak je to s druhým jazykem Pardon,
0: Pročujte, prosím.
2: Ale určitě, co vím, že vláda financuje i třeba mezinárodní výměné pobyty pro ty studenty, což tady v České republice nefunguje. Asi bych reagovala na to, že uh, jestli má někdo talent na to se naučit ten jazyk, uh, tak jako třeba říkáte, že plynule tam hovořili i prodavači, je to o tom, že ten člověk ten jazyk žije, že s ním přichází do kontaktu každý den a oni mají tu možnost, protože je podporuje ta vláda a uh, její školství už od tutlého věku a oni jsou tím jazykem obklopeni z toho důvodu si myslím, že my máme na čem pracovat tady v České republice a podporovat to, změnit vlastně nějakým způsobem ty hodiny a náplň toho, abychom se mohli těmhletěm státům v těch znalostech přiblížit.
0: A je to opravdu ještě takový rozdíl, paní Toutová, když si to vezmeme. Zdá se, že ta angličtina opravdu je všude, v každém telefonu, v každé televizi a přece ve Skandinávii je to ještě na nějakém jiném stupni?
4: Tak no já konkrétní, uh, konkrétní výsledky skandinávských zemí v angličtině neznám, nemám je zmapovány. Ale víte,
0: jestli to mají povinné? Uh,
4: angličtinu mají povinnou, nicméně další cizí jazyk je tam stejně jako teďka navrhujeme my na, minimálně na nižší sekundární úrovni, to znamená u nás základní školy volitelný, a přesto se ho tam volí skoro 80% žáků, stejně jako vlastně na Slovensku, kde je to přes 80% a uh, jazyk druhý další cizí jazyk je také volitelný.
0: Pane Klinko, máte nějaké informace o tom, jak jsou na tom školy? A vy jste říkal, že máte zkušenosti jak si od základní školy až po univerzity s financováním
1: kvalitních jazykářů. Jak to je? Přiznám si, že se, že se neptáte úplně nejpovalnějšího člověka, ale financování si představíme, že bude složitější, protože i je někdo, kdo, kdo je potřeba dublovat. To znamená, že v českých školách je ten správný trend hodiny jazyka pulit, to znamená, že přestože někde je napsáno, že maximální skupina může mít až 24 žáků, tak zaplať pán Bůh, většina ředitelů je osvícená v tom, že ty skupiny opravdu dělí. Přestože ke mně začínají prosakovat informace o tom, že je to čím dál tím častěji nabouráváno a že čím dál tím častěji setkáme s tím, že jsou opravdu ty velké skupiny. Každopádně, pokud musíte mít dva jazykáře na jednu hodinu, tak je to dražší pro tu školu. Martina Totová.
4: Já jenom zareaguju na to financování škol, vlastně od ledna 2020 už školy nejsou financovány na žáka, tedy normativně na počet žáků, což teda způsobovalo to, že ty třídy byly často přeplněné, právě to, že že to půlení vlastně bylo drahé, ale jsou financovány takzvaným PH maxem, ve zkratce to teda znamená, že se vypočítá počet tříd, vypočítá se maximální počet hodin týdně vlastně pro tu školu a je tam i rezerva na to, aby tam vlastně mohli učit dva učitele, ať už tandemový výuku. To znamená, že jsou 21 jedné třídě anebo půlení hodin. A jenom teda která, data, která máme, ukazují, že 80 škol vůbec nevyužívá toho svého pH maxu. To znamená, ani jako nedosáhne těch financí, které jim stát poskytuje. Ty zbylé finance, které jim zbydou, nejdou té škole, ale vlastně jakoby propadají. Oni ty finance nedostanou, ta škola neušetří si je vlastně. A dokonce jedna třetina má až dva úvazky navíc vlastně v té škole na ty předměty. Takže tam by problém být neměl, spíše je asi potřeba, ty školy v tomhle podporovat, dát jim nějakou metodiku, jak s tímhle pracovat, tak aby toho potenciálu, který tam je, maximálně využívali.
0: Jak my bychom se vlastně měli především na to studium cizích jazyků dívat? Vy už jste všichni částečně zmínili nějakou svoji představu, ale když třeba tady odcituji akademického ekonoma Daniela Minicha, tak ten v diskusi České televize vlastně hájil ten záměr omezit výuku druhého cizího jazyka, mimo jiné tím, že... Pravděpodobnost, že dítě ve svém budoucím zaměstnání užije i druhý jazyk, který se učilo není příliš vysoká, myslí si pan Minich. Máme se dívat tedy na studium cizího jazyka jako
1: na jakýsi pracovní nástroj. Je to možné, pane Klinko? Tak možné to je, ale my pořád tady o základním školství, o základním vzdělávání o dětech od 6 do 15 let. Já myslím, že hlavní devíza jazykové výuky v této, na této úrovni je v tom, že ty hodiny jazyka bývají pestré, radostné, zábavné, veselé, obohacující. Je to místo, kde to dítě může pracovat v menší skupině, určitě na ně má víc čas. Ten úspěch, nebo to, jestli něco umí, si může hnedka ověřit. je Je to místo, kde se pracuje podle moderních metod a je to místo, kde ty dítě opravdu můžou zažívat úspěch každodenně. A to, že Pokud to... ten učitel zvádá tu, tu výuku tak, jak má, a to je otázka dalšího vzdělávání. A to,
0: že se může stát potom ten jazyk i tím pracovním nástrojem, to je až sekundární? To může
1: také. Já z rodiny mám příklad, můj synovec je Španěl, vystudoval v, ve Francii, Dále měl stáž v Německu a teď pracuje v Dánsku. Celou tu dobu pracuje v angličtině, ale všechny ty jazyky těch zemí znal a tomu dovolilo vlastně se pohybovat v tom prostředí hmm. a rozumět těm lidem. Takže to, že to nepoužijete na pracovišti, neznamená, že to nepoužijete po pracovní době. A jak tady zmiňovala již kolegyně, ten přidaný jazyk je, když, když umíte anglicky, německy, francouzsky a rusky, tak vás mezinárodní firmy pošlou všude po světě, protože ty jazyky jsou prostě všude možné, takže jste velmi konkurenceschopný.
0: Paní Valčíková, je to tedy tak jazyk? Co by pracovní nástroj?
2: Určitě. Já si myslím, že to dává možnosti těm uchazečům o tu práci, na tom trhu práce. Je to proto, jak jsem zmiňovala, angličtina je v dnešní době, když se podíváte na jakoukoliv nabídku práce, must, je to povinnost víceméně. A ten druhý jazyk vás nějakým to způsobem... To byl
0: hezký anglicismu, <laughs>
2: Vymezuje, takže vám dává více možností a je i z průzkumu prokázané, že a když třeba v tom biznesu hovoříte jazykem toho vašeho partnera, obchodního, tak to prohlibuje nějakou důvěru a tu spolupráci, takže ty vztahy a takže i z tohohle toho hlediska si myslím, že ty firmy jsou i v Čechách firmy, které nabírají vlastně uchazeče o práci, kteří hovoří pouze jiným jazykem než tím anglickým.
0: Pít Dovalen mluvil už o tom, že z jeho pohledu je studium jazyka něco
3: mnohem širšího než pouze pracovní nástroj? Ano, já bych jenom připomněl, že nemůžeme zapomínat na rozvoj kognitivních schopností dětí, že to není jenom do budoucna nějaký zdroj výdělku, i když to je jistě neopomenutelné, ale dochází tady k vnitřnímu rozvoji těch, kdo se ten druhý nebo další cizí jazyk prostě začnou učit. Je to velmi dobrý impuls pro rozvoj myšlení, že myšlení a logika není jenom věcí matematiky, fyziky, že tak, jak je to zaškatulkované, ale dochází k velmi dobrému, rychlému rozvoji dvoji myšlení, i pokud se učíte nějaký další cizí jazyk a kdy jindy než, než v dětství začít. Že kdykoliv později je to už o něco složitější a tohle bych tedy dal k úvaze právě na rozhodování, jestli ten cizí, druhý cizí jazyk opravdu nějakým způsobem nechat jenom volit.
0: Paní Toutová, jak se tedy ministerstvo školství dívá na výuku cizích jazyků? Co je především tím cílem?
4: Cílem je, aby žáci, kteří nedosahují očekávaných výstupů základního vzdělávání, jich dosahovat začli. a to nejenom, teďka řeknu teda možností volby u dalšího cizího jazyka, to znamená, že pokud nemají skutečně takové schopnosti v v mateřském jazyce, v prvním cizím jazyce, tak aby se nemuseli volit další cizí jazyk, ale mohli si zvolit něco, v čem těch výsadků nedosahují. Rozumím, a co ale pro, vyrovnává... mě, mě
0: teďka zajímalo spíš to, proč by se vůbec děti měly učit cizí jazyky z pohledu jo, tak ministerstva to
4: mysl... Tak Já myslím, že ty argumenty tady padly jasně a my jsme je naprosto. V tom, v tom se nelišíte. V tom se nelišíme, jenom se lišíme v tom, jestli musí všichni žáci, anebo jestli my máme, máme, máme tu volbu nechat na žácích. To je, myslím, jediný rozdíl, v čem tady my se neshodneme.
1: Pane Klinko, prosím, poslední krátké slovo. jenom je otázka na ministerstvo, jestli mi nedává signál části těch dětí, že vlastně dopředu něco nezvládnou. Jim dáte jim tu volnu pro, volbu proto, to, jim, podívejte, můžete si být ten jazyk, ale je to těžké, tak kdybyste to nezvládal, tak si vyber něco jiného. Jako já tam ten signál vidím, samozřejmě chápu, že tam je nějaký dobrý možná úmysl, ale podle mě se to nepovedlo. Mimochodem, ještě k tomu ekonomickému argumentu, největší investoři v Čechách nejsou Německo nebo Rakousko, ale Nězozemí a Lucembursko, což jsou velmi, velmi multilivní země.
0: Říká Tomáš Klinka, vedoucí katedry francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou. Děkuji. Byla tu s námi také Martina Totová z odboru základního vzdělávání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Děkujeme. Děkuji. Výdoval z Ústavu Germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji. Také děkuji. A Veronika Valčíková, která působila ve společnosti Education First, nyní vede vlastní firmu Nebojte se angličtiny. Děkuji, že jste přišla. Děkuji. A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.